0: Buongiorno e grazie per essere qui. Leadership Dialoghi di Genere è una serie di interviste registrate a ottobre 2023 durante la seconda edizione di Leadership Camp tenutasi presso Open Campus a Cagliari. In questo podcast sentirete voci di donne che si sono distinte ed esposte su temi caldi e di pubblico interesse. Sesso, corpo, maternità, studi di genere. Io sono Valeria Fioretta, e mi accingo a dialogare con Stella Pulpo, che sono particolarmente felice di presentare perché effettivamente ti seguo dal 2011 con Assiduità, anno in cui ha aperto Memoria di una vagina. Magari qualcuno di voi lo, lo segue, me lo auguro vivamente, ed è uno è stato ed è però ancora a oggi uno dei primi blog italiani su sesso, relazioni, stereotipi di genere ed empowerment, che eh, dal 2011 a oggi ha vantato una crescita totalmente organica, costante, un po' come te che sei cresciuta parallelamente, <ride> che, parallelamente e che nel frattempo insomma, la, la vita di Stella ha avuto una serie di cambiamenti rilevanti tra cui fidanzarsi, non sposarsi, no. okay? andare a convivere, cambiare lavoro e in tempi più recenti avere una bambina, sì. è un mutuo anche. Sì. <ride> Come non citarlo? Eh, attualmente Sella collabora con varie testate, tra cui Cosmopolitan, Corriere della Sera, Donna Moderna, Fanpage, e eh, molti di voi la ricorderanno come la chiacchieratissima penna dietro la biografia di Giulia De Lellis, biografia vendutissima peraltro, non stiamo parlando di un libro che è passato inosservato in libreria. Sella ha scritto un romanzo nel 2017 che si intitola Fai uno squillo quando arrivi mm-hmm. e due reportage narrativi, magari dopo ci dici meglio <ride> cosa intendi, eh, e, intitolati rispettivamente Esserti fedele sempre e c'era una volta il sesso che è uscito quattro mesi fa, Sì, giusto perché ho visto che hai fatto un post celebrativa. E questi due libri sono dedicati a temi che a Stella stanno particolarmente a, ca- a cuore, quindi le relazioni di coppia e il sesso mm-hmm. e la recessione sessuale che è un fenomeno che il sesso porta dietro a sé. Quindi, visto che il grosso dell'ultimo libro di Stella, che peraltro potete anche acquistare all'ingresso, insieme ai libri delle varie autrici e autori che intervengono oggi, eh, ruota attorno a questo fenomeno, sul quale ti direi a questo punto di illuminarci, visto che è un po' il fulcro della, del tuo reportage narrativo.
1: Ciao a tutte, siamo pochi ma intimi. E... <ride> allora con con recessione sessuale si si intende in realtà un fenomeno che è stato indagato a diverse latitudini del pianeta da un folto gruppo di esperti e quando dico esperti intendo sessuologi, psicologi antropologi, biologi e via discorrendo, i quali ciascuno sulla sua area di competenza hanno rilevato una diffusa disaffezione alla copula carnale, che in altri termini vuol dire che facciamo meno sesso di quanto ne facessero i nostri genitori questa cosa che di cui si parla già da qualche tempo io la mh, prima volta che insomma, ne ho letto circa dieci anni fa sul Guardian confesso che mi ha suscitato un certo fastidio un senso di
0: inferiorità esatto, ci manca anche questo cioè, di tu-
1: tutti i problemi della nostra generazione c'è anche questo che noi facciamo meno sesso ehm, ecco va detto che questo fenomeno la maggior parte delle volte viene imputato ai cosiddetti giovanissimi però in realtà è molto più trasversale in termini anagrafici di quanto si possa immaginare e ha chiaramente una serie di cause, alcune più ovvie uh, altre magari più ricercate che indago n- nel libro uh, che concorrono a, uh, a, questo, a questo fenomeno per l'appunto, sia chiaro che quando parliamo di sesso in questa sede um, ci riferiamo a quell'attività analogica che prevede la presenza di almeno due corpi nello stesso spazio e nello stesso momento quindi escludiamo dalla nostra conversazione i numerosi surrogati digitali che uh, l'epoca ci offre e, dunque la recessione sessuale è questo, è la ritirata dal piano fisico e condiviso dell'esperienza erotica,
0: (ride) ci stiamo già (ride) riscaldando, questa cosa merita un po' di… allora come come riusciamo a far in qualche modo collimare il tema del sesso con i temi dell'evento all'interno del quale ci stiamo muovendo, cioè leadership camp, dialoghi di genere? Beh, perché eh, tra eh, le tematiche che stanno particolarmente a cuore eh, a Leadership Camp ci sono la tecnologia, l'impresa e l'innovazione. E in qualche modo nel corso di questa conversazione io punterei a dimostrare che in realtà c'è un forte legame tra queste tre voci e la recessione sessuale. Ad esempio, il ruolo della tecnologia nell'avanzata della recessione sessuale, nel diffondersi a macchia d'olio di questo pernicioso fenomeno?
1: <ride> Adoro perniciosa. <ride>
0: uh, dunque, la, la tecnologia ha modificato
1: in maniera radicale uh, buona parte dei nostri costumi e soprattutto dei nostri consumi e l'ha fatto in qualsiasi ambito della nostra vita, dunque inevitabilmente anche in quello sessuale. Uh, sappiamo tutti Ormai che eh, la diffusione su larga scala delle dating app, per esempio, che per inciso vantano un volume d'affari di milioni e milioni di dollari, eh, oppure eh, l'avvento della pornografia di massa che con la sua elevatissima accessibilità eh, sono fenomeni che hanno cambiato in maniera radicale le modalità di ricerca dei partner sesso affettivi, ma anche le aspettative e le ansie in gioco, il rapporto che abbiamo con i nostri corpi, l'espressione del piacere, i protocolli di smaltimento delle persone e via discorrendo. Protocolli di smaltimento smaltimento. delle persone. Pensate
0: al ghosting eh, inteso come un fenomeno (ride) che di fatto prima dell'avvento delle dating app forse si chiama, cioè è sempre esistito, forse si chiamava in un altro modo, però non era così diciamo istituzionalizzato. Non era
1: un fenomeno così di massa ah, certo. come è
0: diventato
1: nel momento in cui insomma… Sparire eh... è diventato facile. <ride> esatto. Si così. E, detto questo, uh, un errore che io vorrei evitare di fare è dire che stavamo meglio quando stavamo peggio, perché quando stavamo peggio in realtà il fidanzato magari te lo trovava la famiglia in parrocchia e per masturbarsi si usava il postal market, quindi non è questo. Il, il, punto. il punto è che la tecnologia come in qualsiasi altro settore eh, ci ha fornito degli strumenti che si, sono, si prefiggevano di eh, semplificarci la vita. Non sempre l'hanno fatto perché come sappiamo il progresso spesso implica delle nuove problematicità però eh, come sempre sta a noi poi imparare a usare i nuovi mezzi a disposizione, imparare a non abusarne e creare possibilmente delle cornici di senso che li rendano degli alleati del certo. nostro benessere e eh, non degli avversari um Devo dire che eh, una delle, delle ragioni principali per cui si parla di recessione sessuale, una di quelle più intuitive, è ebbene, perché passiamo troppo tempo appresso alla tecnologia, perché ci rifugiamo spesso in un altrove digitale, che per carità è assolutamente vero, però è una spiegazione parziale, nel senso che chiaramente non si risolve solamente in questi termini eh, il ragionamento, ci sono molte altre cause e con cause che sono corresponsabili di questo pernicioso fenomeno.
0: No. <ride> no, effettivamente io ho, ho sfuggito le dating app per questioni un po' anagrafiche nel senso che praticamente quando Tinder ha debuttato io mi sono fidanzata e, e allora quindi non ciao. ho fatto neanche in tempo a scaricarla, neanche a usarla, proprio neanche installarla va
1: detto che secondo me è comunque giusto dirlo che comunque oggi ci sono moltissime coppie sposate certo. e riprodotte che sono nate da un match certo. su Tinder quindi non eh, non anche quello stigma che magari c'era un pochino sì. in merito alle relazioni che avevano una radice digitale è una cosa che si può superare perché la maggior parte delle relazioni oggi è partita sì, uh, sì, da un match. se non era Tinder, era Facebook Instagram, insomma, whatever
0: invece mm. la seconda voce della nostra triade mm. per parliamo di tecnologia parliamo di impresa impresa non intesa solo come attività imprenditoriale ma intesa come lavoro o lavoro indipendente tra l'altro tu hai avuto l'opportunità di sperimentare entrambi i lati della, della medaglia perché oh. nella tua vita pre freelance diciamo sì. tu eri una lavoratrice dipendente sì. e ti occupavi di eventi nella fattispecie sì, ufficio quindi...
1: stampa social media management
0: quindi hai vissuto diciamo sia la vita da lavoratrice sì. dipendente sia la vita da libera professionista che di fatto è un imprenditore o un'imprenditrice in, in noce io vorrei sapere è, è proprio vero che il lavoro ci prosciuga l'energia sessuale cioè fatto cento il recipiente della nostra energia, posto che nella sfera fisica sessuale ne incanaliamo meno, il surplus precisamente dove va? Va in ufficio? Va dove va?
1: Guarda, eh, questa, questa domanda tocca un nervo particolarmente scoperto, quindi io credo che darò una risposta altamente personale e molto viziata dai miei bias. Uh, l'ultimo triennio della mia vita è stato particolarmente complesso, un po' prima la pandemia, il lockdown, poi la gravidanza, poi la maternità e poi la ricerca ostinata e frustrante talvolta del famoso work life balance, l'equilibrio tra la vita privata e quella uh, professionale. Um, perché dico questa cosa? Perché in realtà grossa parte delle nostre energie anche sessuali anche erotiche ehm, svanisce in questo tunnel professionale, sia quando il lavoro c'è e tanto e fagocitante al punto tale da non lasciarci magari margine di coltivare altri aspetti della nostra esistenza, sia quando il lavoro è eh, singhiozzante, quando non c'è quindi in maniere magari diametralmente opposte ci fa sentire in qualche maniera svuotate. Um, io Per esempio ricordo che, eh, e questo non vorrei urtare nessuna sensibilità pancina nel dirlo, ma quando sono diventata madre io non mi sentivo finalmente completa perché ero diventata mamma. Senza nulla togliere alla ricchezza e alla profondità dell'esperienza genitoriale io mi sentivo amputata della mia professionalità, nella quale avevo investito tanto, sicuramente troppo, eh, sicuramente l'avevo sovraccaricata di significati che non avrei dovuto metterci, però Mm. intanto c'erano. Era una lavoratrice? In defesa, tu scusami, eh, mi permetto sì, di chiedere, no. no, nel senso
0: che ci sono persone che effettivamente nel lavoro hanno investito un sacco delle loro sì. risorse. Emotive, affettive, intellettuali. Troppe, troppe, Io troppe. ci sto lavorando
1: con la mia psicologia. Cioè devo dire che il libro, il suscitato il libro con Giulia Delellis è stata proprio una terapia d'urto <ride> che la mia, la mia psicologa mi ha spinto a fare per farmi capire che non sei ciò che fai. E in realtà, questo poi è una riflessione che è anche collettiva in questo momento. Eh, insomma, c'è un dibattito su questo tema, sul su come intendiamo il lavoro, no? su quanto abbia una funzione identitaria, totalizzante, su quanto spesso subordiniamo eh, il nostro valore personale al successo professionale e e quindi insomma tutto questo per dire che sicuramente il tema lavoro assorbe impresa che sia appunto lavoro dipendente o libero da liberi professionisti però assorbe tantissimo le nostre risorse per addizione e per sottrazione anche. Mm.
0: Sì, è è, probabilmente una delle sfide grandi che secondo me si troveranno a dover affrontare le generazioni un po' più giovani della nostra, Eh, sarà quella secondo me di ridare al lavoro e al tempo del lavoro la giusta importanza, la giusta dimensione, cioè preso quel famoso barattolo dell'energia di cui parlavamo prima, cioè la grossa sfida di chi è più giovane è decidere veramente quanta energia va al lavoro e quanta invece va all'amore per esempio, o alla famiglia posto che le due cose possano essere o, o anche alle attività che hanno un'utilità sociale, perché poi c'è Ma anche certo, la comunità, lo esatto. stato. Noi, noi,
1: noi, noi millennial diciamo giù di lì siamo cresciuti del tutto privati di, di questa dimensione mm. che invece eh, mi sembra che le nuove generazioni stiano decisamente ricoltivando
0: tu parlavi della tua esperienza personale mm-hmm. eh, in, descrivendo appunto la, il, il rapporto tra la realizzazione e il lavoro E quindi offrivi una visione di tipo femminile, cioè legata al tuo genere. E invece come pensi che sulle persone di genere maschile o a cui viene assegnato il genere maschile, come vivono lo stress di natura lavorativa? Cioè la relazione lavoro-sesso negli uomini è radicalmente diversa rispetto alle donne, secondo la tua esperienza o come si manifesta? ma io
1: penso che sul diciamo sul, sul genere maschile il mandato professionale sia ancora più pesante che su quello femminile e una delle cause universalmente riconosciute di calo del desiderio maschile è eh, lo stress professionale, la crisi professionale, troppo lavoro, troppo poco, scarsa gratificazione, pagamenti non pervenuti e via discorrendo. Quindi questo sul genere maschile è, diciamo, è un'equazione abbastanza eh, collaudata, chiaramente con delle certo. sue criticità eh, che, da analizzare però è, è, è più o meno questo lo scenario. Uh, io, Quando ho creato, ho messo a fuoco una correlazione tra la mia eh, situazione professionale e la scomparsa della mia libido, ho spesso pensato che se fossi stata uomo sarebbe stato più facile farlo Mm. capire all'esterno, nel senso che per converso i mandati che gravano sul femminile sono altri, sono eh, riprodursi, sono essere più figa possibile, sono lottare contro il tempo e la gravità e tutto sommato se poi a fine mese non porti i soldi a casa che fa metà della popolazione femminile non li porta. E invece quindi se dovessi indicarti una differenza di genere in questo senso sarebbe questa.
0: Sì è triste che uno si deve sentire meno in diritto di sentirsi amputato solo perché appartenente a a un certo genere. Chiaramente ehm, non possiamo trascurare gli effetti dell'innovazione su quello che è la propria vita sessuale e molto spesso per le persone insomma, millennial, ma anche persone più giovani, l'innovazione è rappresentata dall'arrivo di un figlio, eh, che nel tuo caso è un fatto abbastanza recente, perché la tua bambina ha due due anni, anni, quindi è nata praticamente l'altro ieri, e è stata veramente la rivoluzione che tu ti ti aspettavi che fosse? Che relazione univoca vedi tra l'arrivo di un bambino, la tua bambina, perché questa è la tua esperienza, e la vita sessuale o se hai delle osservazioni più generali da fare in merito allora
1: No, mi viene da sorridere perché nel, nel dialogo che ho con la mia community sui social è uno degli argomenti in assoluto più ricorrenti eh, cioè l'impatto dei figli sulla vita sessuale, i figli sono una meravigliosa Uh, innovazione, sono soprattutto un'innovazione irreversibile e quindi quanto prima uh, i, i singoli individui che compongono la coppia, e, insomma la coppia capisce questa, questa cosa tanto, tanto meglio è nel senso che uh, si inizia quel processo di adattamento esistenziale che non è ovviamente solamente materiale ma è, è anche e soprattutto psicologico ha dei nuovi ruoli, a una nuova grammatica nella relazione uh, a delle nuove abitudini e, e via discorrendo, che questo processo di adattamento è tutt'altro che banale così come ve lo sto raccontando ma è molto più complesso perché poi tocca in maniera profonda l'identità di entrambi i genitori, uh, spesso insomma è difficile farlo e delle, un, insomma, la, la vittima più frequente in queste situazioni è proprio uh, la, la vita sessuale, proprio il desiderio erotico dell'altro, con l'altro può capitare per mille ragioni fosse anche banalmente la stanchezza di entrare in conflitto o di dibattere lungamente, di non so... Pannolini in offerta, andiamo dal pediatra privato. Non va bene quello di base. Ecco, tutto questo è molto poco sexy, cioè, tutto questo non lascia eh, spazio al desiderio, al desiderio sessuale e soprattutto non offre un qualcosa che è molto importante per la vita erotica, e cioè. La possibilità e un margine di evasione, la, la leggerezza. Io non voglio essere greve e non lo sarò, però esiste un noto proverbio che eh, suggerisce che i nostri amati organi genitali non vogliono pensieri, non vogliono cruci e non vogliono preoccupazioni. E I proverbi non è che siano una scienza, una religione, però qual- un fondo di verità ce l'hanno. Ce l'hanno
0: sempre. Sì, probabilmente c'è anche una componente che rende particolarmente faticoso questo adattamento che è la resistenza che naturalmente gli si pone, cioè una nostra comune conoscente, Enrica Tesi, dice i bambini vengono in pace, (ride) non opponete resistenza perché più oppone resistenza più questa cosa genererà comunque tensione, fatica, stanchezza, stress con tutto quel circolo vizioso che abbiamo appena ah, l'attesa, l'idea, ma quando torneranno quando riavrò la mia vita?
1: Mai! non sarà mai più come prima è ovvio però cioè, si arricchirà di altre cose, non certo. sarà mai più come prima
0: qua abbiamo, siamo stati praticamente il contraccettivo più efficace di Sardegna oggi noi siamo dalla parte del governo se c'è un problema di della chiamateci e noi ve lo risolviamo in 3, 2, 1 E visto che parliamo di innovazione, ci sono altre forme di innovazioni che secondo me, ma secondo me, anche secondo te, potrebbero essere altrettanto forti in termini di impatto su quella che sarà la vita affettiva e relazionale del futuro. Siccome c'è un tema che mi appassiona molto, non perché lo abbia sposato, lo abbia adottato, ma sono le relazioni non monogame o chiamate anche non monogamie etiche o se parlate con la nonna la poligamia che è un tema particolarmente attuale, particolarmente caldo, soprattutto visto il fatto che sono usciti comunque una serie di libri, manuali, ci sono anche delle serie tv che cominciano ad affrontare il tema in maniera meno macchiettistica, meno meno stereotipata. Tu pensi che ci sia qualcosa di, di autenticamente nuovo nelle non monogamie etiche, cioè il, il futuro com'è? Ma
1: allora, eh, posto che in realtà eh, nel, nel corso della, della storia la nostra civiltà ha sperimentato più volte delle forme di non monogamie. Certo. E nello specifico, per esempio, del poliamore eh, si parla in maniera: insomma, le prime teorizzazioni sul poliamore risalgono alla fine del secolo scorso. E non mi sembra che comunque negli ultimi 30 anni siano effettivamente riusciti ad att- intaccare in maniera significativa eh, l'egemonia culturale della monogamia romantica, però io credo che sia in corso e che sia necessario che questo corso prosegua un ripensamento eh, delle, delle relazioni, indipendentemente se vogliamo anche da quali sono poi le etichette che mm-hmm. scegliamo di, ehm, di applicarci sopra, che quelle oggettivamente dipendono es- molto dai singoli individui coinvolti, dal loro background culturale, dai loro strumenti eh, e cognitivi e, e emotivi eh, detto questo però eh, credo che eh, sia fondamentale per esempio eh, emanciparsi non so, dal, dal controllo, dal possesso, che sono eh, due dispositivi largamente utilizzati nelle relazioni tradizionali anche se non sempre in maniera esplicita, spesso mm. agiscono eh, sotto pelle però ci sono e sono di base risposte al principio per cui la persona con cui stiamo ci appartiene ma anche noi apparteniamo a quella persona che è essenzialmente quello che cantava Ambrangiolini negli anni 90 anni fa, certo. Esatto, però noi lo cantavamo era un anno fa che erano tutti invisibilio perché l'aveva <ride> cantato X certo. Factor non tutti yeah. ok devo dire che eh, io credo che comunque nei prossimi anni ecco questi aspetti che sono mm. gli aspetti più tossici se vogliamo della, della formazione nostra eh, sesso affettiva verranno messi in discussione Eh, Eh, almeno io questo questo è ciò che che mi auguro mi augurerei eh, delle relazioni eh, che eh, si fondano su valori differenti rispetto all'esclusiva sessuale eterna, valori differenti che possono essere la capacità di ascolto l'accoglienza, la comprensione il supporto dell'altro, il rispetto dei limiti dell'altro soprattutto mi sembrerebbe molto importante smetterla di aspettarsi che un solo essere umano per un lasso di tempo indefinito eh, debba soddisfare qualsiasi nostro bisogno, sia esso un bisogno eh, fisico, mentale emotivo, intellettuale, materiale e pensate che liberazione se noi smettessimo di proiettare su noi stessi questa aspettativa ipertrofica no? quindi l'idea di, di, di dover bastare all'altro certo. che però poi in realtà non ci sentiamo mai abbastanza per niente, insomma è un cortocircuito che non ci fa vivere tanto bene le nostre relazioni sul, sul lungo periodo Ecco, io, a me piacerebbe che andassimo in questa direzione mi piacerebbe anche e con questo concludo che eh, le donne perché insomma eh, siamo siamo al leadership camp eh, mi piacerebbe che le donne nel tempo si sentissero sempre meno colpevoli del proprio desiderio sessuale perché il senso di colpa è è un fardello che ci portiamo appresso da tantissimo tempo ed è un forte strumento di Controllo delle nostre libertà, se si può dire. Per
0: intanto, grazie un sacco, Stella, per essere stata con noi e in bocca al lupo per tutti i tuoi prossimi progetti. Vive il lupo, grazie a voi. Avete ascoltato Leadership Dialoghi di Genere, un podcast di Open Campus condotto da me, Valeria Fioretta, e registrato durante il Leadership Camp Appunti di Genere, un evento organizzato da Open Campus in collaborazione con Innois e il Contributo di Fondazione Sardegna. Scopri di più su Open Campus e sulle sue iniziative su opencampus.it Partner tecnico Tiscali